0: Ik ben Sandra Klaverveld.
1: En ik ben Marlies van Vendrooy. Sandra en ik kennen elkaar van vroeger en we waren elkaar tot het oog verloren. En nu, 30 jaar later, zijn we weer in contact met elkaar. Sandra vertelde mij dat zij een transitie heeft doorgemaakt van man naar vrouw.
0: We hebben besloten om er een podcast van te maken. Zijn wie je geworden bent, wanneer over in gesprek te gaan. We bespreken hoe zo'n transitietraject eruit ziet en waar ik allemaal tegenaan gelopen ben. De kansen die het me heeft gegeven. En hoe het nu met me gaat. Ook andere onderwerpen die we beide interessant vinden als diversiteit, uit je comfortzone stappen en het man-vrouw thema komen aan
1: bod. Ik ben enorm benieuwd hoe Sandra deze grote verandering in haar leven heeft beleefd. En wat het heeft betekend voor haar om zo lang te leven als man terwijl zij van binnen altijd al vrouw was. Luister naar deze boeiende, soms ontroerende en grappige podcast, Zijn wie je geworden bent.
0: Welkom allemaal. Deze nieuwe podcast. Fijn om weer een uh, opname te doen. En vandaag hebben we een bijzondere opname, maar niet. We hebben een uh, gast. hè? Ja. En, uh, ja, het is voor het eerst dat we een gast hebben. Dat is ook heel bijzonder. Het is mijn goede oude vriend Mike. Uh, nou, we hebben een lange geschiedenis samen. We kennen elkaar al vanaf ons veertiende, uh, vijftiende, dus nog voordat de Pibertijd begon. En hij heeft me een hele transitie ook meegemaakt. Hij heeft me ook als jongen, als man gekend. En ook uh, in de transitie was hij een van de eersten die het hoorde. En uh, nou, hij heeft van dichtbij meegemaakt hoe mijn verandering eruit heeft gezien. En uh, in deze podcast gaan we aan hem vragen hoe hij dat beleefd heeft, mijn verandering. En hoe het dan uh, nu voor hem is. Okay. Uh, welkom Mike, hoi. Dankjewel voor de uitnodiging. Leuk, leuk om mee te doen.
1: Hi Mike, super tof dat je dit wil doen en uh, voor de luisteraars ik en Mike ook al lange tijd. In onze twintig jaren dat we met elkaar omgegaan zijn en daarna zijn we elkaar uit oog verloren, allebei andere wegen gegaan. Nou nogmaals Mike, super tof dat je mee wil doen aan deze podcast, want vooral omdat jij Sandra al zo lang kent, is het heel boeiend ook om jouw ervaring te horen van toen uh, Sandra besloten had om in transitie te gaan. Hoe was dat voor jou? Kan je nog herinneren het moment dat Sandra vertelde dat ze in transitie wilde gaan? En hoe heb je dat ervaren? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat kan ik zeker. Ik denk dat het zo ongeveer uh, tien jaar geleden is nu, dat moment. Dat ik het nog goed uh, voor me halen. Um, we zaten op een terras in uh, Leiden. In een café en um, daar vertelde eigenlijk Sandra dat ze een gesprek had met een psycholoog, psychotherapeut. En dat ze het had over, uh, ik weet niet meer precies de woorden, maar dat ze zich uh, meer vrouw voelde dan man. En dat ze daar in gesprek over was en ja, wat het met haar deed. Dus dat was toen het begin, helemaal nieuw voor mij. Ik had het niet verwacht, ik had het niet uh, zien aankomen. Dus in die zin was het wel een beetje een schok voor mij. Dat is nog wel wat ik ervan weet.
1: Wat was toen je primaire reactie?
0: Ja, dat is moeilijk te herinneren. Even denken, ja, ik denk een schokreactie van uh, niet verwacht. En toch een, uh, een gelijk doordenken van wat betekent dat dan? En een beetje in de war raken. Um, wat, wat hebben we dan voor relatie nu? Wat hebben we gehad? Maar goed, dat zijn ook allemaal vragen en gedachten die meer de weken daarna zijn gekomen. De eerste reactie is vooral een soort schok, denk ik.
1: Sandra, kan jij dat, die situatie nog terughalen? Dat jullie op het terras zaten in Leiden en dat je het uh, aan Mike vertelde?
0: Ja, ik weet het nog goed. Ik was zo bang. Ik vond het zo eng. Ik vond het zo eng om te vertellen. Ik was op dat moment zo gescheiden van dit stuk nog steeds. Ik had het aan niemand verteld, alleen uh, mijn partner wist het toen. Ik ontplofte van binnen. Ik denk, ik moet dit gaan delen. En, uh, ik moet erover gaan praten. Ik moet naar buiten. Als ik überhaupt door wil in mijn transitie, is dit wat er nu moet gebeuren. Maar ik was een van de eerste die het ook hoorde. En ik vond het heel spannend om te delen. Ik vond het echt heel erg. En mijn angst was vooral om afgewezen te worden, dat dat het einde van onze vriendschap zou betekenen. En ik kon nog helemaal niet overzien hoe dat op dat moment verder zou gaan.
1: En kan jij zijn reactie nog herinneren toen, van toen?
0: Um, nou, niet de eerste reactie, maar wel wat er vrij, vrij kort daarna hebben we veel met elkaar gesproken. Dat, dat um, ik vind het nu even voor je in, Dat Dat er bij hem dingen aan de gang zijn gegaan. Dus wat, wat hebben we dan gedaan al die jaren? We gingen toch uit en we waren toch als jongens op stap. En was het dan allemaal niks waard? En heb je me dan voor de gek gehouden? En hoe zat dat dan? Weet je, ja, ja, misschien moet je dat mezelf vertellen. Maar ik heb het idee dat je ook een tijdje wel best wel bekocht hebt gevoeld. Ja, dan gaan we gelijk weer een stap verder maken daarin, denk ik. Ja, bekocht voelen, dat klinkt dan heel negatief. Maar wel zo van, um, ja, wat heeft het dan betekend, onze vriendschappelijke relatie van man tot man. Toen we jong waren en toen we jeugdig waren en op zoek waren in het leven naar de leuke dingen. En, en de uitspraken die je hebt gedaan, ja, dat ga je dan achteraf met een soort andere bril op toch allemaal anders bekijken. Dat is wat ik ging doen in die eerste weken, maanden.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven? Uh, nou,
0: wat Sandra net zei, denk ik. Hè? Dus dat je ook kijkt van, hè, we hebben samen uh, gepraat over uh, de gevoelens van, van liefde en uh, interesse in, in de dames. Dat was toen het, uh, een thema, zeg maar. Ja, en hoe is dat dan nu eigenlijk? Wat betekent dat dan achteraf? Uh, opte dat niet, wat, wat jou betreft, of was het, was het er gewoon helemaal niet? Of heb je daar een spelletje in gespeeld? Ja, dat waren allemaal wel vragen, maar daar konden we het eigenlijk wel goed over hebben.
1: Wat is daar dan uitgekomen voor zover dat dan een specifieke uitkomst moet zijn? Wat voor, uh, hoe is het gesprek verder gegaan ten aanzien van dit onderwerp? Uh,
0: Sander heeft uitgelegd. Hoe dat voor haar geweest is en ook ja, zelf natuurlijk een hele verwarrende tijd daarvoor gehad. Dat kon ze eigenlijk heel goed uitleggen. Dat ze het zelfs soms ook niet wist, maar dat ze zich in ieder geval niet thuis voelde in het in de mannelijke manier van naar, naar uh, meisjes kijken. In de zin van echt het jagen of uh, heel erg op het uiterlijk gericht. Dat was uh, op een gegeven moment wel duidelijk dat het voor Sander echt anders was. Ik heb terugkijkend heel erg, ik heb er ook wel wat aan moeten lachen. Ik denk, wat heb ik toch al die, al die tijd gedaan met uitgaan? En eh, dat je als jongens toch een beetje op pad gaat om, om leuke meiden te ontmoeten. Ik ging altijd wel mee, maar ik was nooit de initiator of degene die dat regelt. En ik heb ontzettend mijn best gedaan om het ook te kunnen en te doen. Maar eigenlijk kon ik het nooit. Op, op die moment heb ik echt zo, in die gesprek met Mike bedoel ik, heb ik zo duidelijk gevoeld dat ik echt anders ben omdat ik vroeger geen referentie had over hoe het anders kon zijn. dacht ik eigenlijk dat iedereen hetzelfde was zoals ik. Maar in het eerste gesprek met Mike werd me heel duidelijk van oh shit, ik ben dus echt anders. Ja. Dus dat was ook wel een bevestiging voor mij dat ik uh, um, ja, was wie ik was of ben wie ik nu ben.
1: Snap je dat? Zoals ik het nu hoor, Sandra, was het voor jou ja. een opluchting? Dat je het met Mike hebt kunnen delen? En Mike, voor jou was het meer een uh, verwarring. Van, maar hoe zit het dan allemaal? En hoe moet ik dan eigenlijk ons verleden kaderen? Ja, ik denk
0: dat je dat goed zegt. En ik had ook geen moment zo van, uh, nou, ik ben zo belazigd, nou kap ik ermee. Ik hoor die angst een beetje terugwerkend bij Sandra, maar dat heb ik geen moment gehad. Uh, van, uh, nou, ik, uh, dit, dit wil ik niet en ik. Uh, Stop nu het contact. Absoluut niet. Maar inderdaad, wel de verwarring, die denk ik ook begrijpelijk is. Als je op zo'n jonge leeftijd samen nou, het leven deelt, zeg maar. En ik was meer benieuwd daarna van ja, hoe heb je dat dan beleefd allemaal? Daar hebben we het over kunnen hebben. Ja. Het was voor mij helemaal geen opluchting hoor, om het te vertellen. Ik vond er niks aan. Om zo kwetsbaar te zijn. En, uh... Kijk, ik was nog voor, voor een heel groot deel nog in de kast. Dus ik, was, ik moest ook nog aan hem vragen, wil je het nog voor je houden? Wil je het geheim houden? Ik heb meegenomen in mijn geheim, wat ik ook heel vervelend vond. Wel met het idee van het gaat naar buiten komen. Maar het, dat voelde extra kwetsbaar, me. ik was echt kwetsbaar. In tijd.
1: En voor de luisteraars is het denk ik belangrijk om te weten dat jij nog uh, in mannenkleren liep. En in je ja. mannenhoedanigheid. Ja. Dus dat ja. er helemaal niks aan de buitenkant zichtbaar was. Ja. Van de transitie waar je nee, nog eigenlijk op de vooravond, of de voorochtend of de pre-situatie ten aanzien van je transitie.
0: Ja, klopt. Het gebeurt allemaal nog in mijn hoofd. Meer had ik nog niet.
1: En dan kan ik me ook wel voorstellen dat het nog niet, ja dat het niet, als het niet zichtbaar is, waar praten we dan over? Dus waar, waar heb je het dan over dat het voor nee. jullie allebei echt ook nog een beginstadium was? Waarin op het moment, Sandra, dat jij als vrouw ging leven, dat dat dan ook echt anders was? In jullie omgang misschien, maar ook in hoe jullie gezien werden door de buitenwereld?
0: Ja, op het moment dat ik als vrouw ging leven, veranderde wel iets.
1: Mike, hoe was dat voor jou toen Sandra ook werkelijk als vrouw ging leven? Hoe ging dat toen? Veranderde ook iets in jullie vriendschap, in de perceptie naar elkaar? Wat deed dat met je?
0: Ja, ik zit nu te denken dat ik geen idee heb hoeveel tijd daar tussen heeft gezeten tussen dat eerste moment van vertellen en de eerste keer dat jij als vrouw naar buiten traf. naar mijn idee één of twee jaar, zoiets, ja. Dus dat was natuurlijk ook wel weer een, een andere fase. Want Je kunt het erover hebben, dan heb je het over gevoelens en ik voel me anders. Maar echt, uh, je ja, als vrouw gaan kleden en dan naar buiten gaan, waar ik ook bij was, de eerste keren. En dat was ook al, voor mij ook alweer een stap verder. Want voor mij betekent dat dat ik met een vrouw op stap ga, ergens naartoe ga. Er wordt naar Sandra gekeken, maar er wordt ook anders naar mij gekeken, natuurlijk. Daar moet ik ook wel aan wennen, dat kan ik dat me wel herinneren.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven, van een ervaring?
0: Nou, wat me altijd bijstaat, we waren ergens in België in de stad. En waren We waren gewoon uh, aan het wandelen over de markt en opeens drong het besef door dat wij gezien werden als man en vrouw, mm -hmm. dat waren we natuurlijk ook, en maar dat mensen dan natuurlijk denken dat we een stel zijn. Ja, dat klinkt logisch, maar dat was toch even iets wat dan binnenkwam bij mij. Ik dacht van, oh dat is ook raar eigenlijk, want dat zijn we niet, zo voelt het ook niet. Maar goed, zo worden we wel gezien door de buitenwereld. Het is natuurlijk heel bizar dat we hebben samen gevoetbald, we hebben gesport, we zijn uitgegaan, we zijn dronken geworden, we hebben alles met elkaar meegemaakt. En dan opeens lopen we dan als een stelletje over de markt in België. Het is gewoon echt heel bizar, de reis die we dan gemaakt hebben. met
1: elkaar. Na de voetbaltraining sta je samen onder de douche, terwijl als je nu ja. samen zou voetballen, zou je allebei in een andere douchecabine stappen.
0: Ja, en dat is alleen nog maar het uiterlijk gedeelte hè. Dit is wat de buitenwereld zag en hoe, waar wij ons tot te verhouden hadden. Ik was er natuurlijk al langer mee bezig, maar voor mij was dat heel nieuw. Hoe ben je met mij over straat te gaan? En, ja. Het is ook goed om te beseffen dat Sanna natuurlijk al jaren bezig was met, met dit proces en deze gevoelens. En voor mij begon het pas op het eerste moment dat Sandra daar iets over vertelde. Dus in die zin liep en loop ik altijd een beetje achter.
1: En oh. hoe, hoe was het voor jou om, de, om het nog in eerste instantie geheim te houden? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan ook misschien uit elkaar barst van... Wow, jongens, wat maak ik nu mee? Wat heftig.
0: Ja, het rare antwoord is dat ik dat gewoon echt niet meer herinner. Ik kan me die tijd van, van dat het stiekem moest, kan me echt niet meer herinneren. Dus um, blijkbaar heb ik dat niet als heel problematisch ervaren. Um, en ik snap ook wel dat het, dat het geheim moest blijven voor Sander. Dus dat, daar ging ik wel makkelijk in mee, geloof ik.
1: En we hebben het dan over de verandering gehad, in ieder geval van de, de uiterlijke kenmerken. Maar ook als persoon, hebben jullie elkaar weer opnieuw moeten leren kennen? Of op een andere manier moeten leren kennen?
0: Nou, wat ik daar zeker na jaren over kan zeggen... dat is ook misschien een beetje... Ja is dat het raar klinkt, maar dat ik eigenlijk ook heb gemerkt dat Sandra qua persoonlijkheid niet heel erg veranderd is. En dat vond ik eigenlijk wel leuk en fijn en nog steeds, dat het natuurlijk een ja, proces van binnen is, uh, ja, mm -hmm. vrouwen voelen, maar de gesprekken en, en de diepgang daarin, dat is eigenlijk nooit veranderd. Er we zijn wel fases geweest dat we elkaar meer of minder hebben gezien. Uh, maar als we elkaar zagen, was dat gewoon eigenlijk altijd weer oké. Okay.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er dingen zijn die je als mannen onder elkaar makkelijker bespreekt. Of uh, dat je, uh, ja, misschien dat je samen op het terras zit en dat je dan naar vrouwen kijkt. Ik noem maar iets, even stereotyperend. En dat je dat misschien minder bent gaan doen of anders bent gaan doen. Of is jullie basis zo stabiel gebleven dat, dat, ook allemaal, dat er ook allemaal nog ruimte voor was om... Meer mannen dingen te doen of te zeggen?
0: Kijk, ik heb natuurlijk ook lang geworsteld: wie ben ik als vrouw? En hoe presenteer ik mezelf als vrouw? En, en wat mag ik dan wel en niet nog leuk vinden? Of uh, hoe zit het eigenlijk met humor? Kijk, met mannenhumor is natuurlijk een heel verhaal apart, in mijn beleving tenminste. En als vrouw werkt dat anders. Uh, ik was ook veel emotioneler geworden, ik heb ook echt andere interesses. Dus. Uh, er is in mij een heel proces geweest van hoe ik moest gaan verhouden tot Mike als man en hoe ik daarmee moest omgaan. Ik kan me nog herinneren waar wij uh, zitten zaten ook in een vriendengroepje en we deden wel eens uh, dingen naar, naar leuke dingen of zo een weekendje weg of zo. En uh, dat toen sprake was dat we naar Amsterdam zouden gaan, en dat ik dacht kan ik wel mee gaan, dus weet je, want met vijf uh, jongens, was het toch wat anders dan met vier jongens, vier mannen en een vrouw. En eh, dat ik dan echt van, ja dat gaat gewoon niet meer. Dat kan gewoon niet, dat past niet bij mijn rol, dat past misschien ook niet bij wie ik ben, dat weet ik niet zo goed, dat wist ik niet zo goed. En ik weet dat de reactie van hun en ook van Michael heel tof was van, je kan toch gewoon meegaan als vrouw en zijn wie je bent en als jij dan wil winkelen, terwijl wij willen drinken, dan wachten we toch even buiten tot jij uitgewinkeld bent. Dat is natuurlijk een echte mannenopmerking. We wachten wel even. En dat vond ik wel heel lief, maar dat paste natuurlijk. Dat paste gewoon niet meer bij mij. Dat ging niet meer.
1: Maar zij waren dan wel zoekend: van hoe kunnen we Sandra in de vriendenkring halen? Zeker, dat is waanzinnig tof. Dat is waanzinnig. Dat is prachtig.
0: Ja, maar zo had ik het dus ook met Mike: van hoe, hoe kunnen we op zo'n manier met elkaar omgaan dat het nog blijft werken? Nou ja, het punt is ook dat. Um... Dat je in eerste instantie als vriendengroep denkt van, uh, nou we, we, we hebben het gewoon leuk samen. We doen gewoon net alsof uh, niks gebeurd is, we gaan gewoon verder. We hebben lol met elkaar en dat is belangrijk. Maar ja, langzaamaan groeit natuurlijk het, het besef dat het echt anders is. En dat, dat we Sandra als vrouw in de groep, ja dat dat de hele situatie gaat veranderen. En ook de dynamiek in de groep. En dat was ja voor... Iedereen van ons, en, en zeker ook voor mij, uh, zeer onduidelijk, hoe zeg je dat? De vraag hoe we dat moesten invullen. Maar we moeten het eventjes in een, in een goed kader plaatsen. Zeg maar. ja, daar heb <tie> ik totaal geen ervaring mee. Dus we hebben dat maar een beetje met vallen en opstaan uh, gedaan. Ja. Mm -hmm. bij. Ja.
1: En kan je daar een voorbeeld van geven wat er veranderd is?
0: Nou ja, voor, Mag ik een voorbeeld geven? Nou, dat we, we gingen naar een concert toe met z'n vijven. En, en dat was ook wel heel erg in het begin, dat Sandra net vrouw was. En ja, dat een, een aantal van de, de mannen van de jongensgroep eigenlijk daar nog grappen over maakten. En dat lag dan weer heel gevoelig bij Sandra, heel logisch. En ja, dat was echt ontzettend lastig om daar een middenweg in te vinden. En eigenlijk liet dat ook wel zien dat het gewoon niet, niet ging op dat moment zo met elkaar.
1: En wat voor grappen werden er dan gemaakt?
0: Ja, mannengrappen, zullen we maar zeggen. Of, of, uh... Het zal er heel erg aangesproken op het vrouw zijn, maar ja, misschien niet, niet op een leuke manier. Kijk, als, als mannengroep bij elkaar ben je, ben je, zeg maar even het algemeen, gewoon wat seksistischer, wat botter, wat ruwer. Dat doe je gewoon als man onder elkaar. En daar is ook niks mis mee, want het is ook een hele toffe energieke dynamiek die mannen onder elkaar heel tof vinden. Um, maar voor mij als vrouw, beginnende vrouw, had dat wel consequenties dat ik me daarin moest verhouden. Misschien was ik opeens ook wel een lustobject aan het worden, om maar even iets te noemen. Dat weet ik niet zo goed, maar weet je, dat soort thema's begonnen er wel te spelen,
1: ja. Maar je bent natuurlijk ook nog uh, redelijk uh, fragiel in je eigen ontdekkingstocht. Precies. Laat staan dat je weerbaar bent tegen uh, wat grovere en ruwere grappen van mannen.
0: Ja, ja. Maar ook wel loyaliteit, die begon bij mij te schuiven. Dus de automatische loyaliteit van ik ben met de mannen en wij zijn wij tegen, met, of tegen de wereld, met de wereld. Um, als ik nu opeens van ik ben een van de vrouwen, ik ben met een groep mannen op stap, dat is echt wezenlijk anders. Als er dan grappen worden gemaakt over vrouwen of over je man zijn met, met je partner, weet ik veel wat, dat
1: verandert enorm. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als je naar uh, een concert gaat of naar een festival... Dat als je moet plassen, dan loop je als man even de borstjes in. En je bent vijf seconden later weer terug. En jij moet in de rij gaan staan in het bij, tijdens het festival om naar het damestoilet te gaan. En dat waren zij ook niet gewend.
0: Nee, maar goed, dat is, daar ben je ook niet bij. Dat is een kort moment. Ik weet niet dat dat het meeste indruk heeft gemaakt. Maar inderdaad wel het praten over, ja, over, over mannen, mannenpraat zou je kunnen zeggen. En dat wordt dan beetje anders. Ja.
1: En wat is dan die mannenpraat?
0: Nou ja, wat Sander al zegt. Het, het kijken naar uh, andere meisjes toen nog. Hoe oud waren we? Begin twintig. Uh, een beetje harder, een beetje, een beetje hoekiger. Mannen praten uh, meer van A naar B. Minder genuanceerd. En het ligt ook aan de persoon. er zit dus, dus toch ook uh, minimaal één iemand die uh, geen blad voor de mond neemt, zullen we maar zeggen. Ja. was denk ik heel kwetsend die tijd voor Sandra. en dat heeft natuurlijk daarna ook die hele dynamiek van die groep uh, veranderd, dat is denk ik nooit meer geweest als ja. het uh, daarvoor was. Maar dat was ook, niet, was ook niet hetzelfde, dus eigenlijk ook heel logisch. En wat er ook, uh, kijk ik had natuurlijk met al die jongens had ik natuurlijk een geschiedenis van jaren, ook zij waren bij mij in de, in de puberteit erbij. Weet je, en als je met een groep mensen bent en je kent elkaar van vroeger, dan gaat het ook over vroeger. Maar mijn beleven van vroeger was ook heel verwarrend. Zeker in het begin, daar heb ik nu rust in gevonden, maar toen was dat heel gek. Om te vertellen over de toffe dingen die je toen deed en ik dacht van ja, ik voelde me alleen maar heel naar. Of onzeker of, of ongelukkig. Of misschien ook wel niet zo ongelukkig, maar met, nou ja, allemaal dat soort vragen. En dat is natuurlijk heel anders dan uh, gewoon even praten, over oh, jongens, dat was leuk hè, toen. Dat is echt een wezenlijk verschil. Dus voor mij was het ook een fase ook minder interessant. Ja, jezus, wat moet ik hiermee?
1: Ja. Dus het is niet alleen het herkaderen van de groepsdynamiek, de omgang van mannen met vrouwen en vrouwen met mannen, maar het gaat er ook om het herkaderen van het verleden en hoe je dat hebt beleefd eigenlijk. Dat je daar ook andere woorden aan wil geven op dit moment, omdat dan nu die laagte vanaf is.
0: Ja, voor mij wel. Ja, en mijn eerste gedachte, en dan gaan we weer een beetje meer terug naar het begin, maar was ook van waarvoor heb je dit niet eerder gedeeld? Ja. En, um, ik, bedoel, ik kan het wel hebben, het is ook gewoon iets wat er gebeurt met, met de ander en daar kunnen we het best over hebben wat mij betreft. En toen ik op dat moment hoorde dat iets was um, waar Sandra al heel lang mee zat, vond ik dat ook wel heel vervelend om te horen. Maar dacht ik ook van, uh, ja, had dat gewoon eerder gezegd, hadden we het ook kunnen hebben, uh, wij misschien wat kunnen steunen, of ik in ieder geval. Maar goed, dan ga ik ook voorbij natuurlijk aan de, aan de beladenheid en hoe moeilijk het uh, voor Sandra geweest is.
1: En Mike, heb je eerder wat aan Sandra gemerkt? Want dat is namelijk een vraag die ik ook wel eens van mensen krijg. Heb je eerder wat aan Sandra gemerkt?
0: En dan bedoel je dat, dat ze uh, meer vrouw zou zijn? Ja. Nee, ik heb dat nooit zo gemerkt. Um, we hebben wel in de gesprekken altijd aangegeven dat wij beiden niet man-man waren. Geen macho-mannen. Um, nou, daar waren we het over eens. Uh, we waren wat, wat uh, softer daarin. Um, ja, dat is gewoon een constatering die je hebt als man. Maar dat vind ik wat anders dan. Uh, ja, het idee dat uh, Sandra een vrouw zou zijn of zou willen worden.
1: En wat typeert dan een wat softere man?
0: Nou ja, praten over gevoelens. Nou, uiteindelijk hebben we daar allebei ons vak op van gemaakt. Met name dat, denk ik.
1: En Mark, heb je wat verloren nu Sandra een vrouw is? En dan volgt eigenlijk ook meteen de vraag erop van... Uh, wat heb je ervoor teruggekregen nu Sandra een vrouw is? Want je hebt in plaats van een vriend nu een vriendin.
0: Ja, nou, dat is misschien dan ook gelijk de kern. Dus wat raakt je kwijt? Een vriend. Je krijgt een vriendin voor terug, simpel gezegd. Maar toch zie ik het niet zo, omdat ik vind dat Sandra gewoon dezelfde persoon is gebleven. Nogmaals met dezelfde persoonlijkheid. Dus uh, uiteindelijk vind ik niet dat ik echt iets verloren ben. Gelukkig niet. Nou, wat ik er nog over kan zeggen, is dat ik heel erg gestruggeld heb met, en ik denk Mike ook met, hoe, hoe is onze omgangsvorm dan met elkaar? En hoe ja. verandert dat? En ik dacht, Mike, ik zal leren een beetje, maar hoe kan ik, hoe man kan ik zijn bij jou, met wat we vroeger hadden? En ik eigenlijk, hoe vrouw kan ik zijn bij jou, terwijl we ook mannen. Ik heb natuurlijk wel een twintig jaar lange impuls van, uh, ja, van mannelijke vriendschap mannelijke verbinding. Ik heb, ik heb een fase gehad waarin het voor mij heel erg, ja, dat, dat, toen ik dat vrouw zijn moest ontdekken en aan en het leven was, dat dat voor mij ingewikkelder was en ook voor mezelf vond dat dat man-man-verbinding er niet kon zijn. Ja. En dat het nu, echt in het hier en nu aan het veranderen is naar vrouw nog niet. Het is gewoon leuk, je ziet ook goede kant aan het man zijn. En ik heb ook die geschiedenis en ook die geschiedenis met Mike. Dat het ook fijn is om. Om op die manier een verbinding te doen. Zoals ik ook de vader van mijn zoon ben. Dat proces dat is eigenlijk is nog steeds gaande, Het is natuurlijk veel zachter. En minder urgent dan het toen was, Maar het is nog steeds in beweging. Wat mij betreft.
1: Ja. Uh, Mike, als je nu het hele traject met Sandra hebt doorgemaakt. En dat je nu uh, nog steeds samen die vriendschap hebt. Hoe is dat, dat verloop? Hoe is dat gegaan voor je?
0: Nou, wat ik heel erg heb gezien bij Sandra, dat in het begin, toen ze natuurlijk net echt vrouw was en zich zo ging gedragen, dat ze natuurlijk heel erg de behoefte had om ja, vrouw te zijn uiteraard, maar ook om zo gezien te worden. Toen lag het wat gevoeliger naar mijn idee. En ik denk dat, nu, dat Sandra nu meer balans heeft gevonden uh, daarin.
1: En waar zie je dan balans?
0: Nou, balans in het uh, vrouw zijn, maar ook niet 100% vrouw zijn. Soms ook die, die, die toch mannelijke kant nog een beetje accepteren. Want ja, dat is er ook. Dat breng je ook uit soms. Dat er ook soms is. En nou, ja, dat is ook prima. En dat is denk ik het resultaat van het hele zoekproces. Ik herken dat wel. Um, vooral dat, ja, ik was gewoon natuurlijk in het begin echt super neurotisch. En weet je, we hebben het er ook in een podcast over gehad. Um, of die gaan we nog doen, denk ik dat ik in het begin ook als een beetje mijn puberteit heb moeten doorleven weer en dat bakvisgevoel van jong meisje van hoe doe je dat eigenlijk vrouw zijn en hoe reageren mannen op je en hoe gedraag je je dan en wat doe je als een man een deur voor je opent dus weet je allemaal dat soort dingen die voor mij echt volkomen nieuw waren maar ik was natuurlijk wel vet volwassen en uh, en uh, maar tegelijkertijd dus ook heel nieuw bakken in alles dus ik moest mijn territorium gewoon ontdekken van van mijn vrouw zijn. En wat mijn man, man zijn daar nog bij moest. Dus ik was echt een nieuwe vrouw. Met een mannengeschiedenis. En dan, ik, ik kon gewoon niet opeens mezelf zijn. Dat ging gewoon niet. Omdat ik dat vrouw zijn moest ontdekken, moest dat ook met kleding, met hoe ik aangesproken werd, met hoe ik eruit zag, met uh, hoe ik benaderd werd. Uh, hoe ik gerespecteerd werd. Uh, dat heb ik allemaal moeten ervaren. Maar ook moeten groter maken dan ik misschien eigenlijk ben in dat vrouwenstuk. Gewoon om een plek te vinden. Zoals jonge vrouwen dat ook doen. Die moeten ook oefenen met. Op hakken lopen. Of extreem opmaken. Of een keer extra sexy doen. Of weet ik veel wat. Om gewoon te voelen. Waar je persoonlijke grenzen liggen. Die balans heb ik nu wel.
1: En Mike, zijn de dingen die je nu met Sandra doet. Die je niet. Uh, nu Sandra volledig vrouw is. Die je voorheen niet had gedacht. Dat je dat samen met haar zou doen.
0: Ja, gek is dat ik dus niks kan ja. bedenken eigenlijk. We doen, we doen geen gekke dingen. We drinken nee. nog steeds bier. Daar ja. ben ik ook blij mee dat Sander nog steeds bier drinkt. Ja. En niet alleen maar rocetjes. Dan <laughs> kan tijd gedaan. Ja. Nee, maar dat was natuurlijk ook wel de vraag voor mij. Of dat uh, het contact heel erg zou beïnvloeden. Zouden we dan inderdaad bepaalde dingen niet meer kunnen doen samen?
1: Eigenlijk is de vriendschap nog hetzelfde gebleven als toen het was. Alleen je hebt nu een... Vriendin in plaats van een vriend.
0: Ja, ik denk wel dat je dat zo kan samenvatten. Ja.
1: ja. Maar dat zegt denk ik ook wel wat over jou, Mike, dat jij dit hele proces samen met Sandra op deze manier hebt doorgemaakt.
0: Yes. Ja. Echt een voor deze jongen.
1: Ja. Dank je. Mike, zijn er verder nog dingen die je wilt delen over uh, de reis die je samen met Sandra hebt doorgemaakt?
0: Nou, wat ik wel wil zeggen van dat ik het een enorme moedige reis uh, heb gevonden en nog steeds vind, dat ik wel eens denk van, nou, als ik dat zou moeten doormaken, weet ik niet of ik die moed wel zou hebben om dat allemaal te doen. Dus ik vind het heel knap. Applausje voor Sandra hmm. voor het hele proces.
1: En Sandra, zijn jij nog dingen die je wil inbrengen in deze podcast?
0: Ik vroeg me af of Mike ook een soort van in transitie is gegaan. Je moet opeens met een vrouw over straat die vroeger man was. Of dat iets veranderd heeft in je beeld naar mannen en vrouwen? Goeie vraag. Um, ik vind niet dat ik zelf in transitie ben gegaan. Dat, uh, zo voel ik dat niet. Ik denk in het algemeen dat mijn man- en vrouwbeeld wel hetzelfde is gebleven. Maar ik denk wel dat ik meer respect heb. Um, en meer acceptatie heb voor... Um, Transgender mensen. Uh, sowieso denk ik de hele LHBTI gemeenschap. Ja, dat is wat normaler. Het is natuurlijk dichterbij voor mij. Dus ik, ik kijk er ook niet meer zoveel op. Dus daar zit wel wat meer acceptatie in dan uh, daarvoor denk ik.
1: Zijn er verder nog dingen die jullie willen aankaarten?
0: Nee, ik geloof het niet. Ja, ik weet het nu ook even niet. Nee. Ik ga vast wel weer wat bovenkomen, maar... Uh, dit als we heel wat gezegd hebben op deze manier.
1: Ik denk het ook.
0: Ja. Wat tof dat je er was Mike, en dat je mee hebt gedaan aan de podcast. Dank je. Graag gedaan. Vond het leuk om mee te doen aan mijn eerste podcast.
1: <laughs> ja. Super dank Mike.
0: Dankjewel Marlies.
1: Ja. Nou Sandra, weten we al waar we het de volgende keer over willen gaan hebben?
0: Ja, ik noemde net kort al even... Uh, mijn opgroeien als vrouw um, is, is ook gegaan in verschillende stappen. En ik heb me gerealiseerd dat die stappen eigenlijk synchroon lopen met het opgroeien als een biologische vrouw van meisje naar volwassen vrouw. Ik heb dat natuurlijk de eerste stap eerst als mannen gedaan. En daarna als vrouw moeten doen terwijl ik al volwassen was. En ik denk dat het mooi is om dat als onderwerp voor een andere keer
1: te gaan. Voor een volgende identiteitsontwikkeling.
0: Identiteitsontwikkeling, dat is het. Ja. ja.
1: Mooi. Ja. Nou, dan gaan we daar de, vo de volgende keer over in gesprek. En Mike, uh, Sandra is zich gaan gedragen en leven als een vrouw. Uh, zou er een kans geweest hebben kunnen zijn dat je misschien verliefd op haar zou kunnen worden?
0: Nou ja, theoretisch is die kans er natuurlijk. Hè? Je bent man en vrouw. Nou,
1: maar het is natuurlijk niet zo dat iedere man die een vrouw ziet, dat hij verliefd op haar kan worden en, en andersom. Toch?
0: Nee, nee, dat is waar. Maar wat we wel besproken hebben, dat, dat, was een, dat was een leuk gesprek, ik weet ook nog dat het in Engeland uh, toen was, mm. dat we ja, tegenover elkaar in de kroeg zaten en dat we zeiden van ja, nu ben jij vrouw en ik ben man en ja, we moeten eigenlijk gewoon op tafel gooien, dat er natuurlijk een kans bestaat dat we elkaar heel erg leuk vinden, ja, als, als vrienden sowieso, maar nu gaat er wat veranderen, zou het kunnen zijn. Dat een van de twee verliefd wordt op de ander. Nou, die gevoelens heb ik nooit gehad. Maar het was wel prettig om dat een keer op tafel te hebben gelegd. Ja. Want toen zaten we ook aan tafel met een ander stijl, dat weet ik nog. Dat met, en dan ben je dus opeens twee stellen. Dus dat, die vraag dringt zich dan ook op.
1: En dat ja. andere stel had wel een relatie met elkaar als man, als ja. verkeer. Dus,
0: ja, dus dan ben je opeens met twee stellen aan tafel. Dat is natuurlijk heel. Voor ons was dat heel raar. En zij hadden wisten van niks. Dus dat, ik vind het ook fascinerend hoor. Ja.
1: ja. want als je allebei single bent en je bent als man en vrouw op vakantie, eh, waarom zouden andere mensen jou dan niet de vraag stellen van, ja, maar zijn jullie dan niet een leuk stel?
0: Ja, ja, en dat straal je ook uit. Hè? We waren natuurlijk geen twintig meer, we waren echt al, ook in de veertig, dus dan ben je gewoon een stel. We kennen elkaar natuurlijk wel heel lang, dus dat was ook heel ja. makkelijk het, de, de omgang. Maar dat moest wel even gezegd worden of zo. Had ja, nou, ja. ik geen idee. Dat ja. Zou het veel in de lucht hangen. Dan zou het een soort taboe kunnen worden van ja, daar durven het niet over te hebben.
1: Bon. Zullen we het hierbij laten?
0: Ja, dat wil ik nog even toevoegen. Ja. Ja, Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja. Zijn we hier geworden? Bent. Wederom hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je een vraag hebt, stel hem dan. Je kan het mailadres vinden in de beschrijving van deze podcast en je kan ook een reactie achterlaten. Graag tot de volgende podcast.